0: Można było te wizy wydawać, no powiedziałbym już w ogóle bez zobaczenia nawet delikwenta, któremu się wydaje tą wizę.
1: Ale też bez oglądania się na konsulów, którzy nie poddawali się naciskom płynącym z Warszawy i nie chcieli wydawać wiz osobom, które z różnych powodów nie powinny ich dostać. Dodaje drugi z posłów Jan
2: Grabiec. Trudno mieć inne skojarzenie w tej sytuacji, jak to, że chciano usprawnić proces sprzedawania wiz za pieniądze w ten sposób, ale mówimy tutaj o ustawie, która przeszła przez Sejm. Poparła ją większość pisowska i nie jest tak na pewno, że jeden minister Wawrzyk i jego, nie wiem, w ministerstwie ten proceder.
1: W ramach którego m.in. wiceminister Wawrzyk organizował przerzut pseudoaktorów z Bollywood z Indii do Meksyku ponad 40 tysięcy dolarów za osobę.
3: Wawrzyniec Zakrzewski. Tokio Słuchasz informacji. to
4: Orlen wykorzystuje interwencyjne rezerwy paliw, żeby przed wyborami utrzymać niskie ceny na stacjach, ustaliła polityka Insight.
1: Paliwo jest tanie mimo odrożającej ropy i słabszego złotego.
4: Takie rezerwy nie były uruchamiane nawet po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy na stacjach ustawiały się długie kolejki kierowców, mówił w magazynie EKG w Tok FM Robert Tomaszewski z polityki Insight.
1: Orlen zaczął wykorzystywać w ostatnim czasie interwencyjne rezerwy paliw, konkretnie tak rezerwę obowiązkową, którą każda firma handlująca paliwami w Polsce musi gromadzić na Wypadek pojawienia się nieprawidłowości na rynku, na przykład awarii infrastruktury krytycznej, przerw w dostawach ropy albo paliw. To jest taka rezerwa na czarną godzinę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Orlen przekonują, że nie ma mowy o korzystaniu ze strategicznych rezerw paliw, tyleż zastrzeżenia polityki Insight dotyczą zupełnie innego rodzaju zapasów.
4: Premier Mateusz Morawiecki przyznał 250 milionów złotych na projekt polskiego samochodu elektrycznego w ciemno, ryzykując niegospodarność. Do
1: takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli po sprawdzeniu, jak idą prace nad Izerą.
4: Według nik nadzór premiera nad projektem jest prowadzony nierzetelnie, a sama inwestycja ma kilkuletnie opóźnienia i do zakończenia kontroli nie wyszła poza fazę przygotowania. Co
1: więcej, szef rządu dosypał pieniędzy do tego projektu z Funduszu Reprywatyzacji Tomasz Fęska. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że fundusz został utworzony po to, by wypłacać odszkodowania i zadość uczynienia byłym właścicielom
3: nieruchomości przejętych przez państwo, więc przekazanie pieniędzy z niego spółce Electromobility Poland na Izere nie miało nic wspólnego z celami funduszu, a rząd, by to zrobić, użył prawnego wytrychu. Według Izby godzi to w przejrzystość finansów publicznych. Sam projekt z kolei ma ogromne opóźnienie i to pomimo państwowego wsparcia, mówi szefniku Marian Banaś. Przez blisko 6 lat od powstania spółki nie wyszedł on poza fazę przygotowawczą nie był realizowany zgodnie z założeniami nawet po zaangażowaniu w przedsięwzięcie Skarbu Państwa. Elektromobility Poland nie dysponuje jeszcze nawet terenem pod fabrykę i zery. Rozstrzygnięcie przetargów w tej sprawie ma nastąpić za tydzień. Tomasz Fenska, To są informacje to
4: Azerskie władze potwierdziły doniesienia administracji Górskiego Karabachu, że od 11 w tym separatystycznym regionie obowiązuje zawieszenie broni. Jutro mają ruszyć rozmowy w sprawie integracji z Azerbejdżanem.
1: Wczoraj wojska Baku rozpoczęły operację wojskową na tym terytorium zamieszkałem przez Ormian.
4: Górski Karabach stał się jednym z tematów pierwszego dnia debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O czym więcej Tomas Orchowski.
3: O Karabachu mówił w Nowym Jorku Recep Tayyperdoğan, prezydent Turcji, która zdecydowanie wspiera Azerbejdżan. Popieramy działania, które które Azerbejdżan podjął w obronie swojej integralności terytorialnej. Z Baku łączy nas hasło jeden naród, dwa państwa. Armenia, takich sojuszników nie ma. Tradycyjnie wspierająca ją Rosja skupiona jest teraz na swojej napaści na Ukrainę. Moje myśli są z tymi, dla których pokój jest odległym marzeniem, między innymi mieszkańcami górskiego Karabachu, gdzie wznowiono działania wojskowe. One muszą się zakończyć. Mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz dzisiaj podczas onz w polskiej debaty wystąpią liderzy m.in. Włoch, Hiszpanii czy Korei Południowej. Tom
1: Urchowski, Tok.Fem. Zgodnie z prawem międzynarodowym, Górski Karabach należy do Baku, a Azerbejdżan i Armenia spierają się o to terytorium od czasów upadku Związku Radzieckiego.
4: Kolejne wydanie informacji w Tok.Fem o 12.20.
1: Środa pod znakiem ładnej letniej pogody.
4: Tylko na północy zbiorą się chmury i możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
1: A termometry pokażą maksymalnie 21 stopni w Lublinie, 22 w Łodzi i Katowicach, 23 w Warszawie i Krakowie, 24 w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, 25 w Poznaniu, Opolu i Szczecinie, 26 stopni dziś we Wrocławiu. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na POWAŻNIE
5: 7 po 12. Mikołaj Lizut, witam państwa. A w programie profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Przestrzegam władze
5: ukraińskie. Jeśli będą w ten sposób eskalować ten konflikt, to my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Rzeczpospolitej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak rozumiem, była to reakcja na wystąpienie prezydenta Ukrainy na forum ogólnym ONZ, gdzie mówił, że niektórzy nasi przyjaciele są solidarni z Ukrainą tylko w teatrze politycznym. Czy to jest reakcja adekwatna zdaniem pana profesora i czy dobrze się dzieje, że właściwie podczas kampanii wyborczej i w trudnym momencie dla naszych przyjaciół z Ukrainy, gdy wojna trwa już półtora roku, zmieniamy nagle front.
2: No, źle się dzieje, źle się dzieje, bo to jest właściwie wypowiedzenie wojny wojny handlowej Ukrainie, czy właściwie idzie w kierunku wojny handlowej z Ukrainą w bardzo trudnym momencie dla Ukrainy i ja może też byłem lekko zaskoczony tenorem wypowiedzi prezydenta Żeleńskiego, ale rozumiemy, że to jest dowodzącym swoim krajem w obliczu agresji ze strony potężnego, potężnego mocarstwa i w związku z tym robi wszystko, aby jakby ten kraj funkcjonował, aby był w stanie sprostać tej agresji. Natomiast Polska zachowuje się w sposób w moim przekonaniu no, trudny do wytłumaczenia, bo z jednej strony oczywiście bardzo chętnie bierzemy ukraińskie ręce do do pracy i bardzo się przedstawiciele obozu władzy cieszyli, kiedy nagle napłynęło do Polski wielu potencjalnych pracowników, uchodźców z Ukrainy, bo to miało załatać dziury na rynku pracy w rezultacie, które powstają w rezultacie fatalnej polityki demograficznej. Wiemy, że Polacy najsilniej wymierają i najmniej się rodzą od początku, od końca II wojny właśnie w czasach PiS i tutaj Ukraińcy mieli to załatać. Prędko do pracy bardzo ale już zboże nie. Uważam, że to jest takie dyskryminacyjne traktowanie naszego partnera, sojusznika, w bardzo trudnych okolicznościach. Natomiast niezależnie od tego, że, że, że mogłem uznać, że prezydent Żeleński no, tak troszkę po bandzie, jak to się żargonowo mówi, ale to, że, że, że odwołał się do tego, że w ten sposób działa się na, na rękę... W Moskwie, no to już nie mam żadnych wątpliwości, a działa się nie tylko poprzez to, o czym on mówił. Mam na myśli to embargo na, 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 na zboże ukraińskie, inne produkty, ale przede wszystkim inne poczynania przedstawicieli naszego rządu, począwszy od ministra Błaszczaka, który oto od odkrywa nie tak dawne plany wojenne Polski, to powinien robić ewentualnie minister obrony. Rosji, pokazując, że cieszy się, że o to dostali, wpadły im w łapy, patrzcie, mamy, prawda, a tutaj polski minister obrony to ujawnia w celach wyborczych, bo wszystko to się dzieje, pan redaktor, na początku to właśnie trafnie wskazał na kontekst, problem wyborczy, prawda. I tak po kolei, jeżeli patrzymy na działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych, paraliż służby zagranicznej, polityki zagranicznej, jeżeli patrzymy działanie służb, które zajmują się y, de- demokratyczną opozycją, a nie zagrożeniami zewnętrznymi, no to komu to służy najbardziej, jeżeli nie państwu, mocarstwu, które postrzegamy wspólnie przecież wszyscy jako stwarzające zagrożenie dla Polski.
5: No właśnie, a słowa y, polskiego premiera brzmiał y, właściwie wprost jak szantaż, no nie jest to chyba nic język... gdy Dyplomacji. Przestrzegam władze ukraińskie. Jeśli będą w ten sposób eskalować ten konflikt, to my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Rzeczpospolitej. No, właśnie ciekaw jestem, jak pan profesor odbiera to w, w języku dyplomacji i stosunków międzynarodowych. No, tak się chyba nie mówi do, do przyjaciół, sojuszników.
2: Do, be, be, premier Morawiecki słynie z wypowiedzi których nie powinien wypowiadać premier. Pewne wypowiedzi można zostawić na niższy szczebel, delegować Niech to będzie jakiś przeciek, niech to będzie powie jakiś reprezentatywny redaktor do obodu rządzącego czy polityk niższej rangi, ale premier, pamiętam jego po prostu koszmarne wypowiedzi, po prostu takie no takie w ogóle jakby nie z tej bajki pod adresem kanclerza Niemiec czy prezydenta Francji. No to co wolno z całym szacunkiem dziennikarzowi czy politykowi gdzieś tam tylnych ław nie wolno premierowi, bo premier angażuje w ten sposób swoją wypowiedzią państwom. Jeżeli premier to znaczy państwo grozi, naszemu sojusznikowi bo tak trzeba powiedzieć, nawet jeżeli Ukraina nie jest przecież w służbie atlantyckim to naszemu sojusznikowi w kontekście wojny która się toczy i zagrożenia, które jest wspólne przecież, tylko że w przypadku Ukrainy to u jest wojenne, u nas bardziej potencjalne jesteśmy chronieni przez sojusz no to tego się nie da zakwalifikować po prostu premierowi nie przystoją tego typu wypowiedzi To jest jego otoczenia, tylko tam nie ma ludzi kompetentnych. Powinien go szarpać za rękaw, zanim wypowie. Ale wiadomo, że Morawiecki jest zdolny powiedzieć absolutnie wszystko, co w jego przekonaniu służy. służy. Tylko przez przypadek, przez pieniądzeczenie powie prawdę. Tak jak, zdaje się, wczoraj powiedział w siedzibie PiS, że przestrzega przed zagrożeniem ze strony rządów Prawa i Sprawiedliwości. W danym momencie powiedział prawdę, ale dlatego, że się przejęzyczył. A tak w ogóle... To on pleci jak piekarski na mękach, mówiąc najłagodniej, bo przecież regularnie ne, najchętniej kłamie. A, a to, o czym to, to pan redaktor cytuje, no to, 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 to takich rzeczy premierowi nie wolno mówić w takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia na wschodzie Europy.
5: Panie profesorze, czy wracając do tego kontekstu kampanii wyborczej, czy sądzi pan, że obecna władza. byłaby byłaby skłonna wyciągnąć taką antyukraińską kartę. No, czy powiedzmy schładzać relacje i tę percepcję polską w stosunku do uchodźców ukraińskich?
2: Trochę tak jest, znaczy w to tak jest, dlatego, że ta władza, jak wiadomo i podskórny światopogląd nie zawsze ujawniany, jest do końca nacjonalistyczny. Wiemy to także z pierwszych zachowań samego premiera Morawieckiego, który składał wieniec na grobie Brygady Świętokrzyskiej pod Monachium. To był bardzo haniebny, muszę powiedzieć, czyn. Natomiast wydaje się, że oni są gotowi eskalować te nuty nacjonalistyczne w podejściu do Ukrainy. Oni mieli okazję się ich wyzbyć po to, żeby troszkę się wybielić przed Unią Europejską, przed Zachodem, jeżeli chodzi o poczynania zewnętrzne, wtedy, kiedy rzeczywiście, i to trzeba oczywiście niezależnie od motywacji, zapisać na plusy, ruszyli z pomocą Ukrainie, śladem polskiego społeczeństwa, które otworzyło szerokie ręce i przyjmowało, przyjmowało uchodźców z Ukrainy, ale te, ta, ta pra, prawdziwa natura, jak u Skorpiona, no taką mam naturę i teraz to wychodzi, dlatego że oni w obliczu wyborów parlamentarnych gotowi zagrać są na każdą taką obrzydliwą nutą i nacjonalistyczną i właśnie jak minister Błaszczak osłaniającym plany obronne Polski, przekłamując przy tym cały szereg szczegółów, jeżeli chodzi o te plany, ale czyn zupełnie niespotykany w historii państw demokratycznych, żeby minister obrony czegoś takiego robił na oczach świata. Co no to, 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 to oznacza? Że oni są absolutnie zdolni do wszystkiego w tym okresie przedwyborczym, ale przecież jak wiemy, nie tylko przedwyborczym, bo przecież znamy ich także z okresów powyborczych niestety.
5: Bardzo dziękuję profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem tej części programu, a teraz informacja. A teraz na Poważnie.
3: Od Światowych Rynków. O Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na program zaprasza sponsor PSPA, organizator Kongresu Nowej Mobilności 26-28 września w Łodzi.
5: Reklama.
0: Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy.
3: Solidne silniki, niska awaryjność. A do tego szybki i tani serwis. A ty co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj. Teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl
4: po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
3: Witamina C, witamina D i cynk?
4: Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planuje długie kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. Pod koszulek Jack Parker z bawełny ze zrównoważonych upraw 11,98.
3: Wow, to naprawdę mało!
4: Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action. Action niskie ceny, duży uśmiech.
3: Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą t mobile Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w Toke FM. Czy wiecie, że bóle brzucha, zgaga stany zapalne żołądka i wrzoda, nawet trądzik lub nieświeży oddech mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori? Nawet co szósta osoba może być zakażona. Sprawdź to szybko i łatwo, zrób test z domowego laboratorium Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori. To proste, sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe domowelaboratorium.pl Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją, używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamy Hydrex Diagnostik, spółka z o.o. Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Disney Plus ma dla Was wyjątkową ofertę. Tylko teraz za 6 zł. 99 groszy za miesiąc przez 3 miesiące. Między nami i żywiołami. Rozpełnione marzenie. Gwiezdne wojny Asoka. Nowy sezon Loki Marvel Studios Oferta kończy się 20 września Po trzech miesiącach subskrypcja wydłuża się automatycznie W obowiązującej wówczas cenie 37,99 zł miesięcznie Jeżeli nie zostanie wcześniej anulowana Aktualna cena regularna 28,99 zł miesięcznie Oferta dla subskrybentów powyżej 18 roku życia Nieposiadających aktywnej subskrypcji Kochanie, coś mnie bierze Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita acerolę
4: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
3: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE FM.
1: 12.20 Filip Kakusz, zapraszam. Sejmowa opozycja nie wyklucza wniosku o zwołanie Komisji Spraw Wewnętrznych i wezwanie na nią szefa policji oraz ministra spraw wewnętrznych. Chce też zawiadomić prokuraturę. To po wczorajszych wydarzeniach w podwarszawskim Otwocku. w czasie wiecu premiera Mateusza Morawieckiego w oddaleniu od sceny posłanka koalicji obywatelskiej Kinga Gajewska przez megafon informowała zebranych o aferze wizowej. Policjanci zatrzymali ją i zaciągnęli do radiowozu, mimo że informowała, iż jest posłanką, a więc ma immunitet. To kolejne drastyczne przekroczenie uprawnień przez mundurowe mówi posłanka lewicy Katarzyna Kotula. To
5: jest to przekroczenie jednak takiej granicy, o której za każdym razem, kiedy to się dzieje, myślimy, że ona nie zostanie przekroczona. Tak było w czasie protestów w 2020 roku. Tak było właśnie wtedy, kiedy użyto gazu wobec posłanek opozycji. Podporządkowanie sobie policji. Jawne użycie jej do tego, żeby zatrzymać tak naprawdę, bo ja uważam, że to jest zatrzymanie posłanki, łamiąc prawo.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział rano w Radiu Z, że policjanci jego zdaniem działali w granicach prawa. Niemal całkowicie Słowicie sparaliżowana jest dziś służba zdrowia Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz w historii jednocześnie strajkują lekarze specjaliści oraz młodsi lekarze, którzy już mają uprawnienia do zawodu, ale jeszcze są w trakcie zdobywania specjalizacji. Prawie wszystkie zaplanowane wizyty, konsultacje i zabiegi, które nie są pilne, zostały odwołane. Opieka medyczna została ograniczona do nagłych wypadków. Zarówno lekarze specjaliści, jak i młodsi lekarze strajkowali już kilka razy w ostatnich sześciu miesiącach, ale ani w tym czasie, ani nigdy wcześniej ich protesty nie nakładały się na siebie. Obie grupy zawodowe domagają się podwyżek. Będzie kolejna wizyta chińskiego polityka wysokiego szczebla na Kremlu. Dziś Władimir Putin spotka się z ministrem spraw zagranicznych z Pekinu Wangiemi. W marcu prezydent Chin Xi Jinping przyjechał do Moskwy na trzydniową wizytę. Na razie nie ma mowy o rewizycie ze strony rosyjskiego dyktatora. Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił oficjalnie Michała Probierza jako nowego selekcjonera reprezentacji. W siedzibie PZPN-u trwa konferencja prasowa. Probierz, który obejmuje stanowisko w trakcie eliminacji do Mistrzostw Europy, w których sytuacja biało-czerwonych jest trudna, o możliwość spokojnej pracy. I powtórzył, że awans do mistrzostw jest w tej chwili jego celem. Pogoda. Wieczór będzie dziś pogodny, nocą temperatury spadną do 11-13 stopni, a jutro nadal słonecznie i znowu cieplej we wschodniej połowie kraju 24-25 stopni, w zachodniej około 27. Radio Tok FM
3: pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
5: W studiu Radio FM, Michał Michałkowsko, wiceprzewodniczący Partii Polska 2053 na Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Premier Mateusz Morawiecki przestrzega władze Ukrainy. Jeśli będą w ten sposób eskalować ten konflikt, to my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazów wozu na terytorium Rzeczpospolitej Powiedział premier Mateusz Morawiecki to oczywiście jest reakcja na wystąpienia prezydenta Złańskiego na forum ogólnym ONZ wczoraj, gdy mówił o takiej solidarności jedynie politycznej wśród niektórych przyjaciół w Europie. Jak pan ocenia
0: te słowa Morawieckiego? Muszę powiedzieć, że trochę muszę się szczypać i zastanawiać się, czy ja żyję w świecie realnym, bo, bo, bo wiemy, że premier Morawiecki nie żyje w świecie realnym, ale padają takie słowa, do jakich się przyzwyczailiśmy przez półtora roku wojny, że to Moskwa używa takich słów i takich określeń, oskarżając Ukrainę o różnego rodzaju eskalację. Nagle premier Rzeczpospolitej występuje i właściwie to Ukraina jest agresorem wobec Polski. Tak Tak to można odczytać. To to jest jest takie wyborcze, bo wyłącznie z tego powodu, tak to czytam, oderwanie od rzeczywistości i, i jest Jest to tak naprawdę przerażające dla Polaka słyszeć, że nasz rząd ostrzega przed działaniami rządu ukraińskiego. To znaczy, że my idziemy jakiś rodzaj wojny handlowej. Słuchałem rozmowy wcześniej z z profesorem Kuźniarem i to to usłyszałem takie ostrzeżenie z z jego strony. Także to znaczy mamy kraj naszego sąsiada, który został brutalnie bestialsko zaatakowany przez Rosję. I my teraz mówimy, że ponieważ w Polsce są wybory za chwilę i partia władzy drży przed utratą tej władzy, to każda metoda jest dobra. Każde narzędzie, każdy środek, żeby osiągnąć sukces wyborczy, łącznie z tym, że my teraz Ukrainie wypowiemy rodzaj zimnej wojny. To jest jakiś horrendum. Drugie zdanie oczywiście jest takie, że my musimy bronić naszego rynku, naszych rolników. Nie możemy sobie pozwolić na to, że otworzymy w pełni granice nasze, ale To jest robota rządu, to jest odpowiedzialność rządu i to jest nieodpowiedzialność tego rządu, że przez wiele miesięcy, od kiedy toczyły się rozmowy i toczył się ten spór i Unia Europejska wprowadziła embargo, no ale wiadomo było, że to embargo w końcu wygaśnie, co strona rządowa Polska zrobiła, żeby nas przygotować na... Powrót tej sytuacji. Czy zrobiono cokolwiek, żeby udrożnić tranzyt przez Polskę? Zboża szczególnie, choć nie tylko zboża, bo także inne produkty spożywcze i, i surowce spożywcze, ale przede wszystkim zboża. Gdzie i jaki sposób y, zaczął powstawać system kaucyjny, zabezpieczający przed tym, żeby to zboże w Polsce nie pozostało. Tylko no, nie powsta, no, no Ale to wszystko wiemy i na to wychodzi dzisiaj Morawiecki i mówi, że właściwie to Ukraina jest agresorem wobec Polski. Ale no, patrząc to... z
5: punktu widzenia real polityk, mhm. y, czy myśli pan, że no, takie odwrócenie, czy zmiana sentymentu w pisie w stosunku do Ukrainy, to jest jakiś pomysł wyborczy?
0: No, Tak mi się wydaje, bo generalnie pomysłem y, PiS-u na te wybory jest to, że wszyscy są wrogami Polski, wszyscy chcą nam zrobić krzywdę, my jesteśmy biedną ofiarą i rząd PiS zadba o to, żeby obronić nas wszystkich przed agresją zewsząd. I, i obawiam się, że to jest też pomysł dotyczący Ukrainy, co wydawałoby się jeszcze, także mnie, dwa, trzy miesiące temu, że jest jakimś absolutnym horrendum, że to jest Ale niemożliwe. Jest Sami obec... tyle obecne zrobiliśmy. Obecne
5: stosunku Polaków do, y, do Ukrainy, do uchodźców z Ukrainy, w ogóle do, do narodu ukraińskiego, no to y, trudno na to Czymś takim zbudować
0: kampanię. No, zwłaszcza, że ten stosunek jest bardzo sympatyczny, pozytywny. On jest sympatyczny. Oczywiście my widzimy, nie wiem, czy to widać już w sondażach, my widzimy obawy w Polsce tak, związane z To się z tym... oczywiście delikatnie zmienia, ale wciąż to, się... to jest duża. To jest, to jest ogromna większość. To jest ogromna większość, no ale jak rozumiem, to nie do tej ogromnej nie większości. Jesteśmy ksenof- w tej
5: nie, nie jesteśmy ksenofobami z tej materii. Nie, nie
0: jesteśmy w tej materii ksenofobami. Jesteśmy bardzo otwarci, bardzo rozumiejący to, że Ukraińcy, a bezpośrednio ukraińscy żołnierze walczą także o naszą wolność. Mhm. Nie tylko o uratowanie swojego kraju i swojego narodu, ale także ratowanie całego naszego regionu. Na czym
5: polega pisowski interes
0: polityczny? No na tym, że oni nie mówią do tej ogromnej większości Polaków, mam takie wrażenie, tylko mówią do swojego najtwardszego elektoratu, do tego, który... no ślepo wierzy w to, co co usłyszy ze strony Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry i i Spółki. I to jest właśnie ten przekaz. My dbamy o bezpieczeństwo Polaków, a w tej chwili, ponieważ niebezpieczeństwo przychodzi także ze strony ukraińskiej żywności, no to my was obronimy przed tym wszystkim. No taki jest jest przekaz, jak powiedziałem, to nie trafi do ludzi, którzy mają szersze, otwarte horyzonty i mają dostęp do informacji, dostęp do wiedzy, ale tam, gdzie tego dostępu nie ma, bo jest na Na przykład dostępna tylko Telewizja Polska ze swoim zakłamanym przekazem, czy Polskie Radio, no to obawiam się, że ten przekaz może może do tych wyborców trafiać. Więc jest to przekaz stricte mobilizujący własnych wyborców, żeby oni poszli do wyborów, ale na pewno z takim przekazem PiS żadnych nowych wyborców nie zdobędzie. Wczoraj w Otwocku podczas spotkania Mateusza Morawieckiego
5: z wyborcami doszło do incydentu z posłanką Koalicji Obywatelskiej Kingą Gajewską, która została zaprowadzona do radiowozu, szarpana przez policjantów, pomimo tego, że mówiła głośno, że ma immunitet poselski. No, wszyscy są tutaj zdania, że policja nadużyła swoich uprawnień poseł jest chroniony immunitetem. Mimo to, to się dzieje i właściwie, jakich spodziewa się pan konsekwencji w tego typu...
0: Y, no, po pierwsze, odpowiadając na to bezpośrednio pytanie. Obawiam się, że w tej chwili żadnych konsekwencji nie będzie, skoro komendant główny policji pozostał komendantem głównym nawet w tak kuriozalnej i kompromitującej go sytuacji, jak odpalenie zabawki ukraińskiej, tak to powiedzmy, czyli no granatnika, który niemal zrujnował... Senator Brejza pokazał ten granatnik,
5: jako on nie no, przypomina głośnika.
0: No to nie jest głośnik, to nie jest zabawka, to nie jest scyzoryk, to jest broń e, przeciwpancerna i taką bronią właśnie właśnie pan komendant szanowny był łaskaw się bawić w swoim gabinecie i niemal rozwalił na strzępy najważniejsze biuro policji w Polsce, w całej Rzeczpospolitej. Po czymś takim nie powinien być dwie godziny dłużej komendantem głównym policji. Nic mu się wtedy nie stało, więc można powiedzieć, skoro po czymś takim nie było żadnych efektów, no to a, że poszarpali panią posłankę. Oczywiście sprawa jest absolutnie skandaliczna, niewybaczalna i niewytłumaczalna. I opinia publiczna ogląda te obrazki widząc, co tam się realnie wydarzyło. Tam trzeba pamiętać, że tuż obok był także nasz poseł, Paweł Zalewski, poseł naszego koła parlamentarnego. On także próbował, będąc tuż obok tego radiowozu, interweniować. Interweniował, nie próbował, tylko interweniował, żeby żeby puścili panią posłankę i także jego nie posłuchali. Więc widać było, że to była absolutnie świadoma akcja. Tu nie było żadnej improwizacji ze strony policji, tylko Skoro chcieli, była potrzeba, było mówiąc wprost, zamówienie polityczno-partyjne PiS, żeby zneutralizować panią posłankę Gajską, to to zadanie zostało wykonane. Tylko Zostawiając już komendanta głównego policji, prestiż polskiej policji dzisiaj jest na kolanach. Dzisiaj jest opadający z miesiąca na miesiąc. Jest to fatalne. Niestety wracają wspomnienia i porównania z Milicją Obywatelską i z ZOMO i trzeba sobie jasno powiedzieć, że taka interwencja tego rodzaju, to jest interwencja w stylu ZOMO. Oni stoją tam, oni są tam, gdzie stało ZOMO, A, a wolność, solidarność, sprawiedliwość jest po naszej stronie. Kilka dni temu Gazeta
5: Wyborcza wysunęła taki postulat podchwycony na przykład przez Lewicę, żeby partie opozycyjne pokazały gabinet. No, partie opozycyjne chcą zwyciężyć PiS w wyborach i utworzyć nowy rząd. No może warto w tej sprawie szczerze rozmawiać z wyborcami i pokazać nazwiska. Może to jest też pomysł na skuteczną i szczerą
0: kampanię wyborczą. ja, Ja to widzę trochę inaczej. Ja... Taka krótka historia jest, że kiedy się porozumiewaliśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym i stworzyliśmy ten, stworzyliśmy Sojusz Trzecia Droga, to wcale nie zaczynaliśmy od nazwisk, kto znajdzie się na listach wyborczych, w jakim miejscu, tylko zaczynaliśmy rozmowę od programu, od wspólnych punktów programowych. I to było nasze zaproszenie, to zresztą jak wiem jest zaproszenie Lewicy od wielu miesięcy, żebyśmy siedli i porozmawiali o wspólnym programie, bo zaczynanie rozmowy od jakiegoś podziału stanowisk, od personaliów, od mówienia kto będzie ministra Czego, moment, no, my mamy wybory do wygrania. Mamy wybory do wygrania i no, ale musimy może, je wygrać. A może uczciwie wobec nas, wyborców, jest no, podkreśleć kogo głosujemy i na jaki rząd głosujemy. Ale pan redaktor pamięta premiera z Krakowa, który nigdy premierem nie został i już nie zostanie. Pamiętam. I i tak naprawdę
5: z z Krakowa, a został prezesem Związku Wypędzonych z Lufthansa. No
0: No właśnie. Chodzi o to, że w tamtych czasach nie było jeszcze memów internetowych, ale Jan Rokita został takim memem żyjącym. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, mnie nie wyłączając, chciał zostać memem na zasadzie, a to ten, co ogłosił, że będzie ministrem czegoś. No jeszcze raz powtórzę, a co a a się wybiera
5: do rządu?
0: Nie mam takich planów i nie ma, na pewno nie, nie, nie budzę się z myślą: A może bym był ministrem tego, a może tamtego? No, bądźmy poważni. My sta- naprawdę jesteśmy poważni w trzeciej drodze. Wiemy, ile rzeczy jest do zrobienia i najpierw proponowaliśmy i to proponujemy. Najpierw ustalmy, co będziemy robić, jakie są priorytety, bo mówi się, a, właściwie słyszymy to często, przecież opozycja to ma tyle rzeczy wspólnych, elementów wspólnych, no, no to połóżmy je na stole, zobaczmy, które są naprawdę wspólne, a przede wszystkim, jakie są priorytety. Kto, co musi się wydarzyć najpierw po tym, kiedy opozycja demokratyczna przejmie odpowiedzialność za kraj? Jakie działania zakładam, że legalne, bo, bo my działamy w ramach prawa, e, my działamy w ramach sprawiedliwości i prawa, a nie, a nie to, co robi PiS, więc jakie działania muszą być podjęte, kiedy, no bo zadania na 100 dni przyszłego rządu to już teraz powinny być wytyczone. Tak jest moje podejście, więc nie uciekam od odpowiedzi na pytanie. Wydaje mi się to trochę pomysł przestrzelony, bo gdyby kto, ktoś z nas, któraś z partii opozycji demokratycznej się zdecydowała na takie rozwiązanie, no to będzie naturalna reakcja komentarz. Aha, więc ci już dzielą stanowiska, ci już mówią sobie, kto będzie ministrem czego, a to jeszcze długa droga. Jeszcze jest 20, Są 23 dni do ciszy wyborczej i to jest, są 23 dni, które mogą, muszą być mega ciężko przepracowane, ale nie przepracowane nad tym, żeby wysuwać jakieś kandydatury na, na ministrów, bo na razie to w Polsce rządzi PiS i jak źle pójdzie, to będzie rządzić PiS z Konfederacją. To jest ten scenariusz, o którym, o którym możemy rozmawiać. Zresztą ja, ja słucham waszego podcastu to i Polityki Insight dzień po wyborach, bardzo dobry pomysł I, i słuchałem dzisiaj rano dosłownie odcinka pod tytułem PiS rządzi Polską razem z Konfederacją po 16 października i włosy stają dęba po prostu co to się może wydarzyć na czele z pomysłem pod tytułem premier Polski, pan Czarnek no to, to na, jest koniec możliwe. Jeszcze,
5: na koniec jeszcze w ramach właśnie współpracy jedności opozycji porozmawiajmy o marszu 1 października dlaczego akurat tylko
0: trzecia droga nie? Ja już powiedziałem publicznie i mogę to powtórzyć. Ja będę na marszu 1 października. Jestem kandydatem trzeciej drogi z Warszawy. Otwieram warszawską listę trzeciej drogi. Wiem, że nie tylko ja pośród naszych warszawskich kandydatów wybieram się na marsz. Natomiast rozumiem, to jest pytanie dotyczące liderów naszych mm. dwóch ugrupowań. My trzeba sobie spojrzeć w kalendarz i powiedzieć tak, mamy trzy weekendy do wyborów. Trzy weekendy, które my, ale jestem przekonany, że także inne partie mają dokładnie rozplanowane. W najbliższy weekend mamy dużą konwencję w Kielcach. W ten ostatni weekend, 7-8 października mamy taką zamykającą dużą konwencję. No i jest ten weekend pośrodku, 30 września, 1 października. Już dawno temu zaplanowaliśmy, że to będzie jeden wielki objazd kraju przez naszych liderów i przez naszych kandydatów. Mamy prawie tysiąc kandydatów do trzecia droga i rzuciliśmy hasło tysiąca spotkań w Polsce. Nasi liderzy, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz będą w drodze, będą w trasie i wychodzimy z założenia, że walcząc o wyborców niezdecydowanych i walcząc o wyborców, którzy w wyborach nie głosują, czy regularnie nie głosują, my musimy do nich dotrzeć. W Warszawie na marszu Koalicji Obywatelskiej, organizowanym przez Koalicję Obywatelską, będą przede wszystkim wyborcy już zdecydowani, wyborcy opozycji, a przez te 23 dni, bo, bo tyle wymieniłem, my musimy powalczyć także, żeby przyciągnąć dodatkowych wyborców, żeby to zwycięstwo było większe, zdecydowanie bardziej prawdopodobne i to jest do zrobienia. Także uważam, że się uzupełnimy w ten weekend 30 września i 1 października, a nie będziemy konkurować.
5: Michał Kowosko, wiceprzewodniczący Partii Polska 2053, Szymona Hołowni, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
3: Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia Tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę Wybierz to, co cenisz najbardziej Dołącz do Tok FM Premium Teraz 40% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na TokEfm.pl. Autopromocja Reklama Od środy w Aldi. Coś na jesienne porządki w ogrodzie. Odzież, akcesoria i narzędzia w super cenach. Na przykład rękawice
5: ogrodowe tylko 8,99 za parę.
1: Raz Aldi. Zawsze coś za Aldi.
3: Tanie zakupy rób w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault, Clio i Tech Full Hybrid. 145-konny silnik hybrydowy, do 80% czasu jazdy w mieście z napędem elektrycznym i 40% oszczędność paliwa. 3 lata ochrony pogwarancyjnej za...